0: Scheiben tut weh, das sagt ja schon das Lied sehr einleuchtend. Warum aber Abschied auch positiv sein kann, das erfahrt ihr in dieser Folge. Sonne im Herzen, siehst positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clevia
1: und Gesche, NLP-Coaches und
0: Meister des Optimismus. Egal, was
1: dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
0: Unseren Kontakt findet ihr unten in den Shownotes.
1: Ja, heute geht es so ein bisschen um das Thema Abschied und da habe ich so ein ganz passendes Thema, was eigentlich ziemlich fies ist, aber irgendwie musste ich auch kurz ein bisschen drüber lachen, muss ich sagen. Und zwar haben wir das von einer Hörerin bekommen, die hatte ein Date und hat sich soweit ganz gut mit dem verstanden, hat aber... Also für sie war von vornherein klar, dass sie kein Interesse hat. Und dann hat sie das ähm, am Ende auch gesagt. Oder ich weiß gar nicht, ob sie es schnell gesagt hat, aber auf jeden Fall hat sie es kommuniziert, auch in einer sehr netten Art und Weise. Und dann war ihr Gegenüber plötzlich so beleidigt, dass er sie beleidigt hat und mit Worten um sich geworfen hat und so. Und sie war völlig perplex und dachte sich so, huch, was ist denn jetzt passiert? Und ja, was ist daran positiv, wenn sich jemand plötzlich <lacht> mit Beleidigungen verabschiedet? Ich würde
0: sagen, sie hat alles richtig gemacht. <lacht> Auf jeden Fall. Weil also, wenn ich jemandem so etwas sage und der fängt dann an beleidigen zu werden, mhm. puh, wer weiß, wie der in der Beziehung geht, But, wenn du ja. mal deine Meinung äußerst oder eben äh, ihn kritisierst. <lacht> Insofern schon mal positiv, dass sie genau das Richtige gemacht hat und da wohl auch so das richtige Gespür hatte. Mhm. Ähm, dann finde ich es auch positiv. Äh, es zeigt ja auch eine gewisse Unreife, weil ich meine, wenn du dich datest, dann geht es ja darum, dass du so ein bisschen abklopfst, okay, verstehen wir uns oder verstehen wir uns nicht. Und dass es dann eben von der einen Seite ähm, halt nicht so gut passen kann, damit muss ich ja einfach rechnen. Und wenn ich dann anfange, jemanden zu beleidigen, weil er ehrlich seine Meinung sagt, das auch noch auf eine nette Art und Weise dann, äh, finde ich, zeigt das auch ähm, eine große Unreife und da kann sie absolut froh sein, dass sie sie so früh gezeigt hat ja. und ja, sie hat keine Zeit mit ihm verschwendet <lacht> weiter. Ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, also wenn zum Beispiel der, ähm, also angenommen, der wäre total traurig gewesen und so, dann hätte sie vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte sich schlecht gefühlt.
1: Und wenn das so beleidigend
0: wird, dann war sie entweder stinke sauer oder vielleicht musste sie auch total darüber lachen, mhm. weil das kann es ja nicht so richtig ernst nehmen mhm. eigentlich. Ja. Insofern äh, ist es auch für sie eigentlich ganz positiv, weil so war zumindest nicht so schwer vom Gefühl. Mhm,
1: das stimmt. Also ich meine jetzt mit Lachen, ich musste zwar drüber lachen, jetzt nicht weil ich ihn lache, aber ich auch dachte so, huch, was war denn das jetzt für eine Reaktion? Ähm, und ja, das ist eigentlich schon richtig gesagt, so sie ist ihn losgeworden, <lacht> auf eine recht schnelle Art und Weise und hat sich auch nicht näher auf ihn eingelassen. Und ähm, ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen, klar, man lernt irgendwie Menschen kennen und man hat ja irgendwie auch schon einen ersten Eindruck, aber man kann sich trotzdem auch in dem ersten Eindruck recht schnell täuschen. Oder es ist einfach wichtig, dass man Menschen besser kennenlernt und wir hatten das ja schon mal in der Folge, das Thema, dass man sich in jemanden verliebt und den aber vielleicht noch gar nicht kennt oder merkt, okay, was ich, die Liebe kommt nicht wieder oder also wird nicht erwidert oder so. Und dann daraus lernt man, dass dann da doch noch Sachen hinterstecken, die man auf den ersten Blick nicht sieht und die dann vielleicht doch nicht so passen. Und ähm, ich glaube, er hatte wahrscheinlich aber ganz andere Erwartungen. Also vielleicht kann man daraus auch lernen, dass man aus einem Date, gerade aus einem ersten Date, nicht mit solchen Erwartungen reingeht, dass es irgendwie passen muss oder dass das Gegenüber einen toll finden muss, sondern dass es auch wirklich mal sein kann, auch wenn man sich nicht verstanden hat, dass derjenige dann sagt so, hm, das passt doch nicht so und ähm, ja, dass man da so ein bisschen drauf vorbereitet ist. Also, dass man da einfach nicht zu viel erwarten kann, eigentlich. Genau,
0: dafür ist es ja eigentlich da, um sich kennenzulernen und
1: wenn
0: ich dann irgendwie sehr große Erwartungen habe, dann kann ich natürlich auch enttäuscht werden, wobei das ja trotzdem keine Art und Weise ist, auch mit Enttäuschung. Ja. So gehen. Sie hat ja in dem Sinne auch nichts, ähm, nichts Verwerfliches gemacht, ne? außer eben wirklich zu sagen, weil ihr passt es nicht so.
1: Ja, ist ja auch eher, äh, ehrlich und fair. Also genau. Genau das Richtige eigentlich. Ja, ja. absolut.
0: Ja. <lacht> ja, dann habe ich noch ein Thema, ähm, zum Abschied auch. Und zwar ist es auch von einer Zuhörerin, die ganz lange Jahre in einem Verein war, ähm, als Trainerin. Und ähm, dann hat sie den Verein gewechselt auf eigenen Wunsch. Aber es war natürlich super emotional alles. Ne? Ich. So, ähm, Ich finde gerade so zu den äh, Sommerferien finden sowieso ganz, ganz viele Abschiede statt. So auch von äh, der Schule meiner Tochter zum Beispiel, die kommt jetzt in die fünfte Klasse. Und wir haben ganz viele Abschiede gefeiert und es war sehr emotional. Was mhm. ist denn daran positiv?
1: An einfach so emotional. Das heißt ja, dass so eine Lebensphase vielleicht einfach beendet ist oder einen Abschnitt, den man irgendwie, wo man ja in einer Gruppe war, in der Schule oder auch immer. Und normalerweise geht es ja danach weiter <lacht> in andere Richtungen. Und ich finde, ähm, das war voll schön. Das hatte meine Mama mir mal äh, geschrieben, als ich, ähm, ich glaube, nach Neuseeland gegangen bin oder wieder mhm. sogar zurück, ich weiß gar nicht mehr. Und sie hat geschrieben diesen Spruch eben, Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ich finde das auch immer so schön. Also ich finde in neuen Sachen ist echt so ein Zauber und es kommt irgendwas Unerwartetes oder was, was man noch nicht kennt und ich finde das irgendwie total schön. Natürlich ist es auch manchmal ein bisschen beängstigend oder ne, man weiß halt nicht, was kommt, aber ich finde da, das hat auch irgendwie was Schönes. Also ähm, vielleicht kann man sich darauf einfach ähm, fokussieren und sich darauf freuen und oft ist es ja irgendwie ein Abschied mit einem weinen und einem lachenden Auge. Und ich glaube, wenn man traurig ist, zeigt es ja auch, dass es eine schöne Zeit war und dann einfach dankbar dafür zu sein. Das merke ich auch immer, wenn ich irgendwas beende, denke ich mir so, ja, zwar traurig, aber es war einfach schön. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte und sich vielleicht einfach an die schönen Momente erinnern. Und äh, oft ist es ja auch so, dass so, wenn man jetzt sag ich mal, vielleicht Schule wechselt oder so, wenn man zum Beispiel in der alten Schule noch Freunde hatte, man verliert die Freunde ja nicht. Man kann sich ja trotzdem noch sehen, ähm, verbringt zwar vielleicht nicht mehr so viel Zeit miteinander, ähm, aber meistens sind ja die Menschen nicht aus der Welt und inzwischen, wenn jetzt, ja, die Welt ist ja recht global geworden und wenn man zum Beispiel aus dem Ausland wiederkommt oder so, kann man ja die Menschen trotzdem nochmal besuchen. Man kann irgendwie über äh, ja, Handy sowas kann man ja gut Kontakt halten und ähm, ich finde, es hat ja immer so zwei Seiten, aber auch die traurige Seite hat eine schöne Seite, weil sie einfach zeigt, dass es schön war. Also wäre es jetzt nicht schön, dann... Ist man wahrscheinlich auch nicht traurig, aber es zeigt ja, dass es schön war und dass es sich dann auch gelohnt hat, die Zeit. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch. So ein Abschied hat halt immer zwei Seiten. Einmal so das Alte, was man so ein bisschen zurücklässt, was einem in der Regel ja schon sehr gefallen hat, wenn man traurig ist. Ja. Und dann das Neue, worauf du dich ja auch
1: häufig einfach
0: Freust, ne? neugierig bist, wie wird das? Und äh, ja, was auch neue Herausforderungen wieder hat. Und also ich für mich muss sagen, ich habe jetzt auch ein paar Mal schon Abschied gefeiert, dass äh, ich auch irgendwie äh, immer fand, ja, die Zeit ist jetzt auch einfach reif. Ja, mhm. finde ich auch. Und das ist jetzt auch, äh, ist jetzt auch gut und jetzt darf gerne was Neues kommen.
1: Mhm, das denke ich auch, ja. Und ich finde, wenn man sich darauf konzentriert und vielleicht auch was Schönes mitnimmt, wie gesagt, zum Beispiel Freundschaften aus der Zeit oder was man gelernt hat oder ja Dinge, vielleicht auch Erinnerungen oder wirklich sich Gegenstände, die an irgendwas erinnern, Fotos oder sowas, wenn man die, die behält man ja, oder die kann man ja auch für sich behalten, kann man da irgendwie noch mal reinschauen. Ähm, wenn man die behält, dann bleibt sie auch noch so ein bisschen lebendig und ja Und was ich
0: auch immer sehr positiv finde und sehr schön auch, ist, also egal, ob ich jetzt quasi diejenige bin, die geht und Abschied feiert oder ob jemand anderes Abschied feiert, ich finde es immer sehr rührend und sehr schön, was daraus so gemacht wird. Mhm. Also was für kleine Geschenke gemacht werden. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen da wirklich auch viele Gedanken machen und äh, auch so einfach ähm, auch diese Wertschätzung zu geben oder auch eben sie zu bekommen, das finde ich auch immer super schön und gerade wenn ich eben die Wertschätzung auch bekomme, ich finde das ist dann so es gibt dann so das Gefühl ja ich habe da irgendwas richtig gemacht mhm. und,
1: ja, und auch, schön ja und oft würde man diese Wertschätzung manchmal gar nicht so bekommen also ich sag mal so, so ein Abschiedsgeschenk ist ja was Typisches, das überlegen sich die meisten, wenn jetzt, keine Ahnung, ja, wenn man von der Schule geht, vielleicht auch ein Lehrer zum Beispiel verabschiedet wird, der kriegt ja ein Abschiedsgeschenk, aber der kriegt nicht jedes Jahr jetzt ein Geschenk, einfach nur, weil er es gut macht. Und ähm, vielleicht ist das auch mal so eine passende Belohnung, die derjenige sonst nicht kriegen würde. Und es ist einfach schön, das dann zeigen zu können. Ich denke auch mal schön, das zwischendrin zu zeigen, aber dadurch macht es halt irgendwie nochmal besonderer Oh, nein, ja. Es gibt keine Steigerung, noch ein Stück wertvoller.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja dann habe ich auch noch ein Thema, was auch so ein bisschen Abschied ist, aber ein bisschen in die andere oder in eine andere Richtung geht. Ähm, klingt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so positiv und zwar ähm, auch von einer Hörerin. Die die war ein paar Jahre mit ihrem Freund zusammen, also einige Jahre und ähm, dann wurde sie schwanger und dann hat der Freund gesagt, ja ich möchte kein Kind haben, dann gehe ich jetzt. Ja, und hat sich getrennt und ähm, ja, es passte halt einfach nicht in seinen Lebensplan und ähm, sie hat gesagt, natürlich, sie zieht das Kind auf und äh, kümmert sich auch. Und ähm, jetzt will er das Kind aber auch sehen. Also jetzt muss sie das natürlich irgendwie auch mit einplanen, dass er das Kind sieht und äh, will sich aber nicht, also sieht es zwar auch und ähm, ja, will sich aber nicht an der täglichen Erziehung beteiligen. Wie hm. alt ja, ist das Kind? Äh, noch klein, zwei, drei glaube ich. Ja. Mhm. Also, auf jeden Fall noch irgendwie ein ja, Kleinkind.
0: Mhm. Und er sieht das Kind, aber mhm. es ist dann, keine Ahnung, er ist dann wie so ein Freund, der einmal im Monat vorbeikommt. Oder ich weiß nicht, wie
1: regelmäßig die das machen, das habe ich jetzt nicht ähm, raushören können. Ähm, aber ja, also es kam von ihm aus, dass er sagte: Okay, er möchte es sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob es jetzt irgendwie jede Woche ist oder so. Aber er ist halt als Vater nicht jeden Tag da. Ne? Mhm. Und das ist ja dann auch einfach auch schwierig für die Mutter. Das ist ja, glaube ich, so das Ding, dass er einfach gesagt hat, okay, Kind will ich nicht, passt nicht rein, dann gehe ich mal.
0: Mhm. Also das ist schon ziemlich heftig. Mhm. Gut, also ich meine, Kinder sind ja nun auch immer wieder ein Punkt, ne? ähm, mhm. Wenn du Kinder willst, ich glaube, da gibt es keine Kompromisse, mhm. aber ich glaube auch, wenn ich nicht Kinder will, gibt es auch keine Kompromisse. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich Geschlechtsverkehr habe, muss ich mir darüber im Klaren sein, <lacht> dass äh, ein Kind entstehen kann. Und, mhm. und letztlich, finde ich, muss ich dann auch die Verantwortung übernehmen dann aus dem, also in Anführungsstrichen, aus dem Staub zu machen, ist nicht die feine Art.
1: Das finde ich auch.
0: Also was natürlich positiv ist, gerade wenn er da so unzuverlässig ist, wenn das denn ist. Es mhm, kann das, ja auch das kann sein, dass sagen. es so eine, so eine Kurzschlusshandlung war, mhm. ne? oder also keine Ahnung, aber...
1: Also ich sage mal so, der Grund für die Trennung war das Kind. Und es war nicht, weil es zwischen den Eltern nicht gepasst hat. Also er hat, ne, sonst wären, die, ich sag mal so, wenn er sich, denke ich, kümmern wollen würde, wäre er noch mit ihr zusammen. Weil das war nicht der Grund, dass es nicht zwischen den gepasst hat, sondern er ist, er ist gegangen, weil er kein Kind haben wollte. Das war ja, der Trennungsgrund. Er, er
0: hat das Kind ja gemacht. Ja. Mhm. Und dann äh, muss er in meinen Augen auch Verantwortung übernehmen. Und Auf jeden wenn er das Fall. nicht tut und geht und sie damit quasi alleine lässt, dann ist das in meinen Augen unzuverlässig. Total, ja. Und wenn er eben da unzuverlässig ist oder halt nicht beständig, sagen wir es mal so, kann sie eigentlich froh sein, wenn sie das alleinige Sorgerecht hat. Weil ich meine, gerade in der Kindererziehung ist es ja auch nicht, also, da bist du dir als Paar nicht immer einig, sozusagen. Ne? Und äh, da musst du schon auch Kompromisse finden. Oder du musst auch mal zurückstecken können und sagen können, okay, ne, wenn dir das jetzt wichtig ist, dann ist das so, dann nehme ich mich da zurück. Und wenn seine Konsequenz quasi das Gehen ist, hat sie es vielleicht einfacher, wenn sie das alleinige Sorgerecht hat und da eben auch ihr Kind so erziehen kann, wie sie es möchte?
1: Das stimmt, ja. Mhm.
0: So, das ist so das Positive, was ich äh, daran sehe. Ich finde es positiv, dass das Kind trotzdem sehen will. Auch für mhm, das Kind finde ich es positiv.
1: Das wäre auch ein Punkt, ja. Weil, auf jeden Fall.
0: Ja, also, für, also ich mhm. meine, in irgendeiner Form ist es ja von ihm nicht gewollt gewesen. Aber dadurch, dass er das Kind halt sieht... Es ist ja doch irgendwie gewollt.
1: Ja, vor allen Dingen, also meine Meinung ist, mein Kind sollte schon irgendwie seinen Vater zumindest kennen. Und äh, ich finde das irgendwie wichtig, dass zumindest irgendwie zumindest so eine Vaterfigur im Leben ist, meines, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich das ganz positiv. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich würde tatsächlich sagen, es kommt drauf an. Weil ja. ich kenne zum Beispiel meinen Vater, meinen leiblichen Vater, kenne ich so gut wie nicht. Mhm. Und ich habe auch nie Interesse gehabt, ihn kennenzulernen. Mhm. Ich hatte aber, seitdem ich zwei bin, Stiefvater. Insofern hatte ich eine Vaterfigur. Okay,
1: wenn man das natürlich hat und sag ich mal die richtige Vaterfigur gar kein gutes Vorbild ist in allen Hinsichten, dann ist natürlich auch wieder was anderes. Aber ich sag mal so, wenn er jetzt nicht irgendwie sich völlig daneben benimmt als Vater und es ihn ja trotzdem gibt und es vielleicht das Kind jetzt keinen anderen Vater hat, dann finde ich es schon gut. Zumindest kann ich das so aus meiner Erfahrung sagen, ähm, wenn das Kind halt den Vater sieht. Also, auf,
0: ja. auf jeden Fall. Ich denke, es ist tatsächlich auch gut eben, ja. da, wenn jedes Kind eine Mutterfigur und eine Vaterfigur in irgendeiner Form hat. Ich meine, letztlich ist es ja, na, du kannst auch zwei Väter ja, haben, klar. Ne? So, oder zwei Mütter, ähm, auf jeden Fall ist es eben schon wichtig, so ein Vorbild zu haben. Und Da ist auch, also ich meine, Männer sind einfach nochmal ein anderes Vorbild für Jungs und Frauen auch ein anderes Vorbild für Mädchen. Mhm. Das ist einfach, ich glaube, es ist einfach naturgegeben. So, äh, da regt sich jetzt vielleicht jemand drüber auf. Ne? Ja, ja, so bestimmt. Diversity. Ja, ja. Aber also ich meine, ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter. Und es ist de facto so, dass meine Tochter mit mir über ganz andere Sachen spricht als äh, mit ihrem Vater. Und bei meinem Sohn ist es genauso. Klar, ja. Und das ist einfach geschlechterspezifisch. Und ja, also... Pff. Insofern ist es äh, schon irgendwie toll, dass er das Kind auch sieht. Mhm. Ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, ähm, dass er sich da so aus dem Staub gemacht hat und dann das Kind sehen will. Es muss ja irgendwas, äh, irgendwas in ihm sein, was ihn total getriggert hat.
1: Ja, also... Ich sag mal, ich kann es an sich von den Bedürfnissen her verstehen, ne? wenn ein Kind nicht in... Also ich, ich unterstütze das jetzt nicht, aber ich sag mal so, wenn, wenn jemand kein Kind haben möchte dann, und dafür sein Leben nicht umkrempeln will, kann es halt natürlich sein, dass er dann sagt, ich gehe halt. Also ich finde es einfach von den Bedürfnissen her verständlich, sage ich mal, um es jetzt mhm. vorsichtig auszudrücken. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, dass ich das nicht unterstütze, also ich unterstütze das jetzt nicht. Ähm, aber... Und es ist ja auch oft so, das ist zwar auch nicht pauschal, aber oft erkennen ja irgendwann die Väter, wenn sie ihre Kinder lange nicht gesehen haben, sie wollen sie dann irgendwann doch kennenlernen oder keine Ahnung in 20 Jahren denkt er so, oh, ich bereue das voll, dass ich weg war und ich mein Kind habe aufwachsen sehen oder sowas. Und dafür finde ich es eigentlich ganz gut, dass er halt trotzdem diesen Draht dazu hat und nicht sage ich mache mich komplett aus einen Staub, sondern trotzdem eine Verbindung dazu hat und vielleicht später ganz viel nachholen möchte oder so. Das war dann schwierig, aber besser als halt, ne, wenn er das wenn gar nicht macht. Deswegen finde ich das an sich schon gut,
0: was ich dass finde, es auch sehen will. Ja. ja, was ich mega positiv finde, ist, dass sie das auch zulässt. So.
1: Genau, ja, für das Kind halt auch und auch ja. für ihn dann. Und ähm, was ich auch positiv finde, ist, dass sie das Kind wollte. Man kann mhm. sich auch dagegen entscheiden, das ist auch völlig in Ordnung, finde ich auch okay, aber dass sie gesagt hat, okay, ich nehme das, also behalte das Kind trotzdem, ich kümmere mich und da die Verantwortung übernommen hat und ähm, was ich auch positiv finde und gut, das ist jetzt in jedem speziellen Fall so, aber das gibt es bestimmt auch in vielen anderen Fällen, sie hat halt gute Unterstützung von ihrer Familie, also ihre Eltern helfen ihr da, nehmen das Kind mal, wenn sie arbeiten muss oder die Großeltern, glaube ich, auch und ja, einfach viele drumherum, die sie da unterstützen, dass sie nicht alleine ist. Toll. ich glaube, da gibt es ja sonst einfach auch viele Möglichkeiten. Deswegen, ja.
0: Wie ist es mit seiner Familie?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht und ja, ich weiß nur die paar Fakten.
0: Okay. <lacht> ja. ja. schade, das wäre mal interessant. Ich kenne, ähm, mhm. ich weiß nicht mehr, wer das war, bei irgendeiner Familie, wo der Vater keinen Kontakt hat, weil es. Kind nicht wollte, aber seine Eltern haben ah, okay. zum
1: mhm. Kind. Finde mich auch toll. Mhm. Auch interessant, ne? Mhm. Ja, es ist. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist einfach so viel, ja, Patchwork und so viele verschiedene Familienkonstellationen und ähm, dafür ist also natürlich gibt es mehr Trennung und Scheidung. Dafür gibt es aber auch wieder mehr Ersatzfiguren und das ist irgendwie auch schön, also dass man einen Stiefvater haben kann oder Stiefmutter oder was auch immer, ne? Also oder eine Ersatzfigur, die für einen, für einen wie ein Vater, wie eine Mutter ist. Und ähm, ja, ich glaube, solange man einfach da eine Figur hat, die für einen diese Bedeutung hat, ist das, glaube ich, einfach was Wichtiges. Es muss nicht immer der leibliche Vater oder die leibliche Mutter sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, also in dieser Konstellation finde ich wirklich äh, Hut ab vor der Frau, dass mmh, sie das. Ähm, das finde ich auch so äh, mitträgt ne? und äh, wirklich an ihr Kind denkt und äh, der Vater Kontakt haben darf und ja. also wirklich toll. Ja,
1: Respekt. Ja, so, dann verabschieden wir uns jetzt auch.
0: <lacht> genau, wo wir schon beim Abschied sind. Mhm.
1: Aber mit einem positiven Gefühl hoffentlich.
0: Auf jeden Fall, weil wir kommen ja nächste Woche
1: wieder. Genau. Bis dann.
0: Bis dann. Scheiden tut weh. Das hört sich gerade ein bisschen komischer an, oder?
1: Ja, aber das ist der Spruch, ne? Das ja. stimmt.
0: Okay, nochmal.
1: Mach einfach weiter, wir nehmen es als Outtake.
0: Scheiden tut weh, das sagt uns ja schon äh, der bekannte Song. Aber warum äh, Abschied auch immer was Gutes hat, das ihr erfahrt, in die, erfahrt ihr in dieser Folge. Jetzt haben wir schon zwei
1: Outtakes.
0: Okay,
1: yeah. Ja, zu dem einen Abschied passt das gar nicht so, aber es ist okay. Aber ich kann auch trotzdem sagen, das Thema Abschied passt, sagt das richtig. <lacht>
0: Scheiden tut weh, das sagt schon uh, das Lied einleuchtend. Warum aber Scheiden auch was Positives haben kann, das erfahrt ihr in unserer Folge. Soll ich lieber Abschied sagen als Scheiden? Beim zweiten, Beim mal, zweiten mal vielleicht. Mal? <lacht> okay. okay. Geht alles um die Scheide.
1: Dadurch macht es das halt irgendwie nochmal besonders. Oh, nein. Ja. <lacht> besonderer.
0: Mehr hä? mehr besonders? Mehr besonders.
1: Okay. <lacht> ja, Darf einfach ich? besonderer. <lacht> Sag mal, das, das hört sich falsch an. Das hört sich falsch an der Stelle. Ja. Einfach das noch ein Stück... <lacht> es gibt keine Steigerung. <lacht> <lacht> noch ein Stück wertvoller.
0: Ja, mhm. genau. Ja, genau. <lacht>